0: Shakes prontos, suplementos, comida congelada e ultraprocessada. Será que isso faz bem à nossa saúde? Meu nome é Ananda Hope e este é o tema deste episódio do podcast Saúde Brasil. Saúde, 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 saúde. Saúde, 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 saúde. Saúde,
1: é? Saúde Brasil.
0: Na correria do dia-a-dia, -a, -dia, a indústria alimentícia tem desenvolvido e anunciado produtos e opções para que o consumidor se alimente com pouco ou nenhum trabalho. São alimentos congelados e ultraprocessados, acondicionados em embalagens e pacotes que vão do freezer ao micro-ondas, refeições que vão da lata ao prato, ou ainda que dispensam até a geladeira. É só desembalar e pronto. Mas será que essa é a forma de se alimentar adequada? Convidamos a nutricionista Mariana Melendes e a nutróloga Melissa Fausto para conversar conosco sobre o assunto. E cada dia fica mais fácil encontrarmos opções de alimentos e produtos que dispensam preparações culinárias nas prateleiras dos supermercados. Então Mariana, essa é a forma mais adequada da gente se alimentar?
2: A gente tem que ter muito cuidado. De fato, é, boas marcas é, tentam facilitar a nossa vida porque a nossa vida realmente é diferente do que era muitos anos atrás. Então existem, sim, alimentos que são mais saudáveis, que continuam sendo saudáveis, mesmo mais fáceis, né? de, de, tanto de armazenar quanto de, de guardar, tanto para ingestão. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns que têm cara de que são saudáveis, saudáveis e na verdade não são, então é só isso que a gente não pode confundir
0: é, e para isso a gente precisa então estar tá sempre informado do que realmente é saudável e do que não é. É, porque muitos deles são vendidos como diet, light inclusive como mais saudáveis, né, com vitaminas, eles destacam várias coisas na embalagem para convencer o consumidor a levar para casa. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, Mariana? Então, olha, para começar, a gente tem que lembrar que
2: quanto mais in natura um alimento tiver, mais próximo do saudável ele tá. Se ele é um alimento que a gente encontra ele na natureza de uma forma é, igual ao que está sendo vendido, a chance dele ser saudável é muito grande. Existem categorias né, de processamento dos alimentos. Uhum. Então, os alimentos em natura são as frutas, a, por exemplo, que, que a gente não precisa processar, a não ser tirar a sujeira né, da fruta ou lavar a fruta, uhum. higienizar de alguma maneira. Mas os alimentos que já são, passam por, são dentro de um pacote, por exemplo, né, uhum. precisam ser, passar por algum processo químico, eles já são alimentos que têm alguma manipulação que já pode ter tirado algum benefício nutricional dele. Então é a primeira dica que eu acho que a gente tem que ter. Quanto mais próximo do encontrado na natureza, mais a chance de ter, ser saudável. Quanto mais embalado, mais é, transformado a pó ou outro tipo de alimento diferente do natural, provavelmente ele não é tão saudável assim. Isso é legal de, de, de você pensar. Em relação aos produtos, então, light diet, não necessariamente todas as pessoas precisam desses tipos de produto para se, serem mais saudáveis. Uhum. E é isso que às vezes a indústria confunde a gente, né? A grande maioria das pessoas não precisa de ingerir alimentos light nem diet, uhum. né? É, são alimentos, os alimentos na sua forma natural. O light diet é para grupos específicos, a pessoa precisa reduzir o colesterol, ela precisa de, é, controlar o seu diabetes, Aí, ela precisa de repente de alimentos que são modificados é, com menor
0: teor de açúcar ou menor teor de gordura. O ideal é procurar um profissional que te diga, Sempre. olha, é, você tem que procurar uma alimentação light, uma alimentação Exatamente. diet, não eu, ah, eu vi no meu exame Exatamente. de sangue e eu vou para esse lado aqui.
2: Exatamente. Então, não tentar não ser enganado pela indústria, né? Sim. Tentar buscar uma orientação de um profissional que realmente estudou aquilo e que vai
0: direcionar exatamente qual alimentação é melhor para aquela sua condição. E Melissa, como o nosso corpo responde a esses tipos de alimento? Os congelados,
1: enlatados e empacotados? Em relação a freezer, micro-ondas e lata, o problema não é nem propriamente os eletrodomésticos ou a embalagem. O problema são os ingredientes dos quais o alimento é feito. né? Então é sempre interessante a gente ler quais são os ingredientes que foram usados para fazer aquele prato pronto. Porque quando a gente está falando de alimento ultraprocessado, na maioria das vezes, não são ingredientes que a gente conhece como alimento. Então tem corantes, preservantes, edulcorantes, adoçantes, glutamato monossódico, óleos vegetais, gordura trans, que ainda é permitido uma certa quantidade. Então... Todos esses ingredientes são ruins, né, para o nosso corpo, porque não são comida, não são combustível para o nosso corpo. É como você ter um carro a álcool que você coloca a gasolina. Então, aquele não é o combustível adequado e vai acabar tendo uma consequência, né? Em relação aos alimentos que dispensam o uso da geladeira, então, é justamente o mesmo problema. Se dispensa o uso da geladeira e é um alimento teoricamente perecível, então é porque foi usado ali uma quantidade de preservantes ou então foram usadas coisas que não são consideradas de comida de verdade, né? Como, por exemplo, os óleos vegetais, né? O óleo de soja, óleo de milho, que são óleos que não estragam, que ficam na prateleira por muito tempo. Então, aquilo não é uma gordura saudável, né? Considerada saudável. Então, o nosso corpo responde a esse tipo de alimento tendo que lidar com ele de uma forma anômala, né? Então, como se fosse uma intoxicação crônica, lenta. Então, o nosso organismo ele tem a tendência de, aos poucos, isso se é deteriorando quando a gente só come esse tipo de, de comida, né? Então, e os alimentos ultraprocessados são aqueles, por exemplo, biscoito recheado, pacote de biscoito, é, barrinhas que, de cereais com ingredientes de baixa qualidade, cereais matinais, que são ingredientes que ficam em caixas e também não estragam. Então, também a gente não considera comida de verdade, né? E tem o mesmo impacto no nosso organismo que os outros alimentos que a gente falou. Uhum. E,
0: Mariana, nas farmácias e nos supermercados, a gente encontra prateleiras com várias opções, inclusive de shakes, né, que sugerem uhum. o consumo como substituição de uma refeição, é, além uhum. daquele apelo, assim, de que ah, a comida já vem pronta, você é só uhum. misturar com água e, e pronto, tá feito. É correto uhum. fazer essa troca?
2: Então, o ser humano, ele não é feito, ele não é que nem um tanque de combustível, que você enche de gasolina, pronto, tá cheio, agora é só gastar. Uhum. Se nós fôssemos assim, provavelmente seria. Porque aí a gente encheria nosso estômago de carboidrato, proteína, gordura. Pronto, está tudo equilibrado, pode ser tudo isso num shake. Nós temos muitas coisas envolvidas na nossa alimentação, né? Então existe a tradição, existe é, a, 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 aquele, aquela conforto que o alimento dá pra gente, que uhum. não precisa ser tirado da gente para ser uma coisa uh, boa, né? Uhum. Tem a parte comportamental que a gente não pode esquecer que o alimento traz, além do prazer, né? Uma comida bem feita, uma comida bem preparada, isso não o shake não substitui. Então, a alimentação ela é complexa porque nós somos seres complexos né uhum. e, 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 e nutricionalmente, se a gente olhar só do ponto de vista nutricional No sentido é, é, bioquímico Às vezes o shake ele tem a mesma composição de uma, alimenta, de uma refeição uhum. né Onde é Uma comida de verdade mesmo Mas ele não fornece todos esses outros quesitos Que são importantes na nossa alimentação também uhum. Então é correto, em alguns casos é importante, precisamos, mas novamente a gente chega naquela, naquele ponto. Se o paciente, assim, a pessoa, o indivíduo tiver com alguma doença específica que ele precise naquele momento utilizar daquela forma, uhum. mas trocar por trocar,
0: não, provavelmente não vai ser mais saudável, não. Mas tem algum shake que seja bom para a saúde que a gente possa fazer em casa? Ah, existe. A
2: primeira coisa que eu pergunto pro paciente quando eu tô no consultório, quando ele já vem pra mim falando que toma um shake, olha, doutor, eu faço um shake de manhã. Aí, a primeira coisa que eu pergunto, posso, ele fala, né, posso tomar? Eu falo, você gosta? e é engraçado porque mais da metade das pessoas falam, não, eu tomo porque fulano me ensinou, eu tomo porque eu sei que é saudável, eu tomo porque aí eu falo, então pra mim já não presta eu vi fulano né? no então, Instagram
0: é... que, que toma esse
2: Exatamente. Uhum. então a primeira coisa, é gostoso é uma coisa que te dá prazer, porque a gente uhum. não vai comer nada que não dê prazer Aí a pessoa, quando fala sim, aí eu passo para o próximo passo. Então vamos ver a composição, né? Uhum. Então existe, sim, vitamina. Uma vitamina, para quem não tem problemas com, com leite, com lactose, né? É, fazer uma vitamina de frutas, por exemplo, e incluir uma fibra. Uma vitamina com uma, uma aveia ou com algum farelo. Uhum. É um tipo de shake que é saudável. Às vezes a gente precisa complementar proteína na dieta das pessoas. Então a gente inclui um módulo de proteína... Uhum. Num, numa bebida, num shake não tem problema nenhum, mas isso tem que trazer prazer pra pessoa e não, a pessoa não simplesmente substituir é, a gente desmistifica isso muito no consultório quando a pessoa, ela toma shake por várias vezes, aí quando eu mostro pra ela que é uma composição igualzinha a ela, se ela estivesse comendo uma fatia de pão com queijo uhum. e, e uma fruta, aí uhum. a pessoa fala meu Deus, é, eu tá não acredito que eu tô comendo muito melhor. Então, é isso só que a gente tem que ter na cabeça. Não é uhum. que é totalmente errado usar o shake. Mas, muitas vezes, você podia estar tá ingerindo comida de verdade, que é muito mais prazeroso, muitas das vezes. Agora, existem situações que eu preciso aumentar o valor calórico, por exemplo, da ingestão. Pacientes idosos, eu atendo muito pacientes idosos com de, de diminuição de massa muscular. Uhum. Então, um shake me ajuda a, a que ele possa ingerir mais calorias num pequeno volume de alimento. Então, uhum. ele, o shake ajuda a gente em muitas coisas, em muitas fases da vida, em muitas situações, sim. Mas, normalmente, a, o ideal é até
0: comer. E Melissa, falando nos alimentos ultraprocessados, qual é o impacto na nossa saúde quando optamos por eles?
1: Quando a gente opta por alimentos ultraprocessados com, compondo a maior parte da nossa alimentação o nosso organismo, aos poucos, vai tendo dois problemas. O primeiro é a falta de nutrientes que ele precisa para funcionar adequadamente, que a gente consegue com a comida de verdade, né? Porque esses alimentos ultraprocessados, eles têm a característica de serem hiperpalatáveis, que a gente chama, né? Ou seja, são muito doces ou muito salgados ou têm um paladar muito agradável que acaba viciando o nosso paladar o das crianças. Então, a gente acaba não dando espaço para os alimentos de verdade, né? Então, por exemplo, qual que é a graça que tem um, um brócolis perto de um pacote de biscoito, né? Fica complicado. Então, a gente acaba dando prioridade para os alimentos industrializados ultraprocessados. Então, a gente fica cronicamente com uma falta de nutrição adequada, uma falta de nutrientes para o nosso corpo funcionar perfeitamente. E o outro problema é que a gente acaba intoxicando o nosso corpo com substâncias que ele tem que lidar de forma que não deveria ter que lidar, né? Então, são esses ingredientes que a gente falou antes. Adoçantes, edulcorantes, emulsificantes. É, todo tipo de alimento, de preservativo, preservativos que são usados na indústria alimentícia. Então, esses dois problemas, cronicamente, fazem com que o organismo comece a se deteriorar e apresentar vários tipos de doença crônico-degenerativas que a gente tem que lidar na idade adulta, né? hoje em dia. Então, as consequências são muitas. Os impactos na saúde são vários. Desde sintomas, como enxaqueca, é, depressão, hoje em dia a gente não sabe bastante a correlação que existe entre o intestino e várias outras doenças no nosso organismo, né? Então, se a gente come mal, nosso intestino sofre, e a partir do intestino, vários outros tipos de doença podem se desenvolver, né? Doenças autoimunes, doenças inflamatórias crônicas, art artrites, artroses, enfim, todo tipo de degeneração que o nosso organismo vem sofrendo, né? Diabetes, hipertensão, as síndromes metabólicas todas, né? Então, todo esse impacto acontece quando a gente faz a base da nossa alimentação de alimentos ultraprocessados. Então, a base da nossa alimentação deveria ser comida de verdade. O que é o conceito de comida de verdade? É aquela comida que está pronta na natureza para ser ingerida. Então, todas as carnes, os ovos, os vegetais, as raízes e as frutas e as gorduras naturalmente presentes nesse tipo de alimento, isso é comida de verdade, o resto não é. E qual é a melhor forma de ter uma alimentação prática e saudável? É,
2: eu acredito que seja buscar é, lugares onde você possa comprar de uma maneira um pouco mais barata, porque a questão da praticidade também tem a ver com um aspecto financeiro, uhum. né? Que a gente também sempre se preocupa. Mas existem hoje é, alimentos que são práticos e também mais baratos de, de mais acessíveis do ponto de vista financeiro. Uhum. Mas eu acho que o principal é. Procurar alimentos que são mais em natura e evitar alimentos que são mais processados. Eu uhum. acho que a melhor forma de você, mesmo que não conheça sobre alimentos, mesmo que você não seja nutricionista, nem esteja acompanhando com nutricionista, quanto mais industrializado o alimento for, certamente ele vai ser menos saudável. E não necessariamente ele vai ser mais barato, né? Existem hoje alimentos Sim. industrializados que são muito caros também. Então, a praticidade, eu acho que está em avaliar bem no custo, se aquele, se tem um benefício em relação àquele custo. E buscar orientação. Eu acho que é tão individual isso, Ananda, que fica um pouco difícil pra, é, dar uma fórmula geral, né? Uhum. Eu preciso, na verdade, saber para aquele meu momento, para aquela minha rotina de vida, uhum. é, o que, que seria mais prático para mim, que pode não ser para outra pessoa, pode não ser para você sim né? E considerando sempre a preferência alimentar daquela pessoa. Isso é muito importante. Para que seja duradouro, né? Senão a gente não consegue fazer por muito
0: tempo. E olhando por esse lado, pensando nas comidas congeladas, a, com um pouco de planejamento, a pessoa consegue congelar a própria comida, né Mariana? Não precisa comprar a comida congelada, Exatamente. que às vezes nem sabe como foi processada, se tem às vezes algum conservante ou como é que foi Exatamente. o trato com aquele alimento, não é? Exatamente, hoje em dia existem muitas empresas muito boas e muito sérias Sim, é
2: que, 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 que congelam alimentos de uma forma muito legal então hoje em dia existe essa preocupação, então a gente tem esse nicho aí uhum. mas se você acha que, que para o custo né, não vale a pena a gente pode hoje congelar praticamente tudo Uhum. Né? então antes existia esse mito assim que o congelamento destruía as vitaminas, alterava o valor nutricional do alimento, uhum. e não hoje em dia pouquíssimas coisas é, quando você congela alteram qualquer é, teor nutricional do alimento uhum. agora a parte do descongelar é que a gente precisa orientar melhor, uhum. porque o descongelar é que às vezes altera a característica do, do alimento né? então por exemplo, não congelar tudo junto uhum. deixa, é, já por porque aí na hora que você for descongelar, você descongela só aquela porção que você vai ingerir, porque uhum. o descongelar e congelar, descongelar e congelar é que às vezes altera tanta e pode característica até estragar, mesmo. Né? e também a característica também não só organoléptica né que é aquela de sensorial mesmo o é, sabor e tudo mas a, a, a integridade mesmo micro, microbiológica do alimento né isso é importante mas é isso você congelar pequenas porções a te ajuda né, deixa uma coisa prática uhum. e ao mesmo tempo faz com que você não tenha problemas com isso e a questão também de você já por exemplo uma outra dica que eu dou muito no consultório né congela as porções, uhum. e você tem que se planejar, não tem jeito, então de manhã você acorda e já pensa assim, olha, hoje na janta eu vou comer hambúrguer de carne moída, que eu fiz, congelado então, você já desce para gel, a geladeira o seu hambúrguer. Uhum. E aí, durante o dia, ele vai descongelar na geladeira, que é uma das melhores formas de descongelar uhum. né, o alimento. E à noite, quando você chegar, é só você botar no forno ou na, na, na assadeira, em qualquer
0: outro formato. Então, o planejamento também é importante para que isso dê certo. Porque senão, a gente com fome acaba pegando o que está mais fácil, né? Mais à mão e nem sempre é a melhor opção.
2: Com certeza. Então, assim, o mínimo planejamento, e a gente, na, no consultório, a gente ajuda muito essa questão, principalmente de planejar a semana, né? Uhum. Já deixa a sua semana planejada, a gente até pega um papel, ensina a fazer um cardápiozinho. O que é que você vai comer segunda, o que é que você vai comer na terça, e na quarta, e na quinta. Às vezes sai do planejamento, uhum. mas pelo menos você evita, é uma estratégia para você evitar aquele é, período da, da fome. Fome a gente não pode, né? Nem no supermercado com fome uhum. e nem chegar em casa com fome para preparar alguma coisa para comer que seja
0: rápida. Porque senão provavelmente você vai preparar alguma coisa que seja mais calórica. E você? Quer ter uma alimentação mais saudável? Segundo a orientação do Guia Alimentar para a População Brasileira, o melhor é consumirmos alimentos em natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles que estão presentes na natureza. Se você quiser saber mais sobre como ter uma alimentação mais saudável, o guia está disponível para download no site do Ministério da Saúde, em www.saude.gov.br. Agradecemos a participação da nutricionista Mariana Melendes e da nutróloga Melissa Fausto, e a você, ouvinte, pela companhia. Até o próximo episódio do podcast Saúde Brasil!